0: Bonjour Movies, l'émission de ceux et celles qui aiment voir le cinéma en grand, sur grand écran, dans les salles de cinéma. Votre rendez-vous cinéma, animé comme à l'accoutumée,
1: avec donc Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, et puis Patrick Cervelle qui rempile, on va le garder finalement. Aujourd'hui,
0: avec Hervé, nous évoquerons sans complaisance, avec l'honnêteté et l'impartialité qui nous caractérisent. Ah, bah voilà, bravo Ah, bah c'est de nous ça hein. Donc, on parlera d'un légionnaire sur le dance floor. Ce fut l'un des films primés au dernier festival de Berlin, la Berlinale. Il s'agit de Disco Boy. C'est dans l'actualité, c'est en Turquie, nous serons au bord des gouffres turcs pour parler de Burning Days. Une comédie ça fait du bien, une comédie, film social, quand l'école primaire en visite à un EHPAD, c'est quand tu seras grand. Outre-Manche, le grand chemin version gallique, un film irlandais, The Quiet Girl. Nous suivrons la traque d'un serial killer dans un thriller qui renouvelle le genre. Hervé nous parlera de misanthrope. Enfin, nous parlerons de temps mort, 48 heures de liberté encadrée. Vous savez, dans Movies, il y a deux rubriques euh, qui sont là tous les 15 jours. Bien sûr, c'est la deuxième couche, c'est la rubrique dans le rétroviseur pour... Euh, Reparler des films qui sont toujours à l'affiche, des films bien évidemment que nous avons aimés. Et puis aussi la rubrique dans le viseur, là ce sont les films qu'on a envie de voir, c'est notre wishlist comme on dit. Et puis nous sommes au mois de mai et au mois de mai c'est le festival de Cannes, nous ferons un topo sur ce festival en fin d'émission. Mais pour commencer... Hervé, donc, parle-nous de ce légionnaire sur le dance floor Oui, oui, c'est
1: Disco Boy, euh, titre assez vendeur, catchy et belle affiche violette, assez intrigante pour ce premier film franco-italien, écrit et réalisé par un certain Giacomo Abruzzetze. Oh, je le redis parce que c'est joli ça. Giacomo Abruzzetze. C'est vrai, as fait italien, troisième <rire> langue, c'est ça Alors ça, j'ai vu ça à la Berlinale 2023, où il était en compétition. Alors, ça démarre dans un bus de supporters de foot biélorusses qui passent en Pologne pour assister à un match. Et deux jeunes hommes, donc Alexei et Michael, vont en profiter pour tenter de gagner illégalement la France, qui les fait rêver. En particulier, ce qui les fait rêver, c'est le Bordeaux et le Camembert. Alors, Alexei va passer des tests de sélection pour s'engager dans la Légion étrangère, moyen d'obtenir des papiers français quand on a servi cinq ans dans ce corps d'armée. Une partie du film est d'ailleurs consacrée à l'entraînement intensif, et pour l'antimilitariste que je suis, c'était assez éprouvant, mais intéressant quand même. Ça m'a rappelé le film de Claire Denis, qui s'appelle « Beau travail », où on était immergé aussi dans la Légion. Alors notre Alexei va se retrouver embarqué en mission dans le delta du Niger, où il devra faire face à un groupe de militants écologistes armés menés par un certain Jomo. Et là, il va se passer des choses dans cette jungle africaine. C'est un film hybride, on va dire, dans lequel d'ailleurs il y a plein de langues différentes qui sont parlées, avec des aspects réussis et d'autres un peu moins. Ce qui est très original, c'est l'aspect formel du film, avec par moments des images assez hypnotiques, hein, fascinantes, en particulier lors des scènes de nightclub, il ouais, y a donc un peu de discothèque dans Disco Boy, avec d'ailleurs une bande originale signée d'un musicien connu de la scène techno-française qui s'appelle « Vitalik ». On cherchera peut-être ça pour un prochain movie. Tu aimes la techno, Patrick, non Oui, c'est tout à fait mon genre. Je bon. suis un fan de techno, comme tu le sais. Alors, autre scène plastiquement très réussie. Vraiment, je trouve que c'est euh, un long combat filmé à la caméra thermique, à la caméra infrarouge, vraiment impressionnante, qui laisse un, un souvenir durable sur la rétine. Alors, ce qui passe un peu moins bien, c'est la tournure un peu ésotérique, chamanique, que prend l'histoire vers le milieu, qui m'a paru assez artificielle et peu convaincante. Il y a aussi un, un léger sous-texte politique à ce film, avec l'évocation de la France-Afrique, qui, qui n'a pas tout à fait disparu, hein, et son bras armé que constituerait la Légion étrangère. Alexei, c'est Franz Rogowski, danseur et acteur magnétique, assez connu en Allemagne, au charisme inquiétant et qui gagne de plus en plus en notoriété. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler de celui-là. Il a déjà tourné avec Michael Haneke, avec Terence Malik, et on va le retrouver bientôt aux côtés d'Adèle Exarchopoulos dans un film allemand. Voilà pour Disco Boy, film étrange, à l'image un peu de, de son acteur principal qui tente de mêler danse, politique. Conflit armés et vaudou africains avec plus ou moins de bonheur, le plus réussi étant vraiment l'aspect formel, ce qu'on peut appeler la, la cinématographie vraiment originale. Et c'est ça d'ailleurs qui a été récompensé à Berlin cette année par un ours d'argent pour, je cite, « une contribution artistique exceptionnelle », ce qui ne manque pas d'être indiqué sur l'affiche. Après euh, « La Légion étrangère », on va voir une jeune fille sage, je crois. Ah oui,
0: très bonne traduction du, du titre « The Quiet Girl ». Alors, « The Quiet Girl », c'est l'Irlande en 1981. Le, le film est tiré d'un roman qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, hein, qui était sorti en 2010, un, un roman de Claire Keegan qui s'appelait « Les Trois euh, Lumières ». Alors, dès le début du film, on sait que qu'on va voir un film en, en version originale, mais euh, ayant un, un minimum de la langue anglaise, on se dit, là, là ils ne sont pas en train de parler anglais. Hein, c'est pas du tout de l'anglais. Ils parlent en gaélique, le gaélique irlandais. Ça ressemble à quoi euh, Ça ressemble à des choses... C'est cultural Oui, c'est un peu, un peu comme le breton, des, des choses comme ça. Euh, tu, tu... Enfin, moi, j'étais incapable de retrouver un... De, de comprendre le moindre mot, même quand les prénoms... Les, les prénoms quand ils sont dits en anglais ne, ne correspondent pas du et tout. Et les Anglais les comprennent les Gaéliques ah ben, J'ai l'impression puisqu'il y a beaucoup de familles euh, qui sont euh, qui, qui ont ce côté ce côté, euh, ce, côté bi, ce côté bilingue. Alors le, le gaélique, hein, oui, c'est une langue minoritaire euh, et c'est plutôt plutôt hein, quand même dans le monde rural euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est parlé cette langue. Alors qui revient entre guillemets un petit peu à, à la mode et qui est un peu comme un peu le, le breton, ben, le breton ça fait un bout un bouton qu'il est dans les écoles d'Iwan et tout, mais là, euh, on commence à le réenseigner euh, en Irlande. Alors, <coughs> parlons donc dans cette famille, on parle euh, gaélique, dans, et dans cette famille, on, a, on a la jeune Kate euh, qui a 11 ans. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une taiseuse, hein, cette petite fille. Euh, quand on la voit, on pourrait même penser... Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais hein, un peu, il y a un côté un petit peu autistique. Hein. Bon, elle parle peu, mais d'un autre côté, est-ce qu'on lui parle On lui parle pas beaucoup dans cette euh, famille de paysans des années euh, 80. Elle est dans une famille euh, nombreuse, une famille qui n'arrête pas de grandir, enfin, qui n'arrête pas de grossir en nombre, hein, donc de plus en plus de, de, de bouches à nourrir. Et là, euh, on a, là, on voit que la mère est, est, est enceinte, et qui devrait bientôt accou accoucher. Donc pour, dans le film, je n'ai même pas compté, mais il doit bien déjà y avoir au moins 5 euh, enfants. Alors lui, euh, tout à l'heure, je disais euh, qu'il y avait des, des familles bilingues. Ben, le père, lui, il parle plutôt anglais. Hein. Euh, le père, il est plutôt anglais, il est plutôt absent, enfin, il n'est pas bien loin, hein. il est plutôt juste là, un peu plus loin, il est au pub, lui. C'est là qu'il passe un petit peu la, la majeure partie de, 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 de sa vie. Donc, cette jeune fille de, de 11 ans, elle est dans une famille où personne se, vraiment s'occupe euh, d'elle. Et finalement, comme euh, la mère euh, va, va devoir accou euh, va, va accoucher, que ça va être compliqué de gérer cette famille, ben, bah, une bouge de moins à nourrir, ce serait pas mal, et c'est pour ça qu'ils vont décider, bah, finalement, d'envoyer Kate, euh, the quiet girl, à trois heures de route, dans la famille, chez, chez une cousine, pour être précis, mais une cousine côté, côté, côté mère. Donc là, elle va arriver dans, dans cette ferme, où vit un couple, je ne sais pas, 45-50 ans, et là, Kate, elle, elle va découvrir en fait ce que devrait être la, la vraie vie d'une euh, enfant de son âge. Elle va découvrir... Sentiment étrange pour elle, quelque chose, c'est pas, on va s'intéresser à elle. Et même cet intérêt, au fur et à mesure, bah, va se transformer euh, en, en de l'amour. Hein. Elle va être aimée par, euh, par ce couple. Alors, on, quand on voit le film, on a, on a un peu l'impression d'un bouton de fleurs qui demandait que ça, qui était prêt, prêt à éclore. Et là, on va, on, on va découvrir cette John Kate qui va enfin. Être une petite fille normale dans une, form dans une famille où normalement on doit, être, euh, on doit être aimé. Donc tout ça va se passer pendant euh, la période euh, des vacances et c'est pour ça que dans l'intro je disais que c'était un peu euh, un, un grand chemin côté, euh, côté gaélique. Euh, bon, là on n'est pas dans la, co la comédie. Avec... Explique-toi
1: le grand chemin.
0: Le grand chemin, bah, j'y viens. Ah. C'était la, la comédie de Jean-Louis Hubert ah, où oui, on voyait avec Anémone et, et Boringer où il y avait euh, la 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 mère qui se qui attendait un, un enfant et qui pouvait pas s'en occuper à ce moment-là et qui laissait le, le jeune dans ce couple de interprété par Anémone et, et boringer et là aussi ouais. où on voyait ce ce côté un peu où, où le l'enfant et les et le couple il y a une sorte ils étaient un peu en train de s'apprivoiser, c'était assez assez intéressant. Bon, moi, je serais même étonné qu'à la fin de ce film, euh, vous n'écraseriez pas une, une larme après avoir vu The Quiet Girl. Il y a une scène finale qui est assez... Euh, ouais, qui, qui, tord un peu les, qui tord un peu les boyaux, mais qui est un, un, qui est, qui est un espoir. Il hein. y a quand même beaucoup d'espoir à la fin de ce, ce film. Donc, euh, une grande sensibilité, sans qu'on aille vers, la, je dirais, la sensiblerie. Elle a choisi euh, un format. Je sais que je parle à chaque fois de ça, j'en le monde oui, avec oh. ça. Mais non, pas du tout. On Donc là, un format très très carré, une très très belle, très très belle image, euh, une très belle photographie de, de toute la campagne irlandaise. Alors, on aime bien aussi. Il y a longtemps qu'on n'a pas utilisé un petit bémol euh, dans la famille de Kate. Bon, elle est vraiment. Euh, C'est pas les Thénardier, hein, pas tout à fait, mais elle est vraiment antipathique. Typiquement, le père aussi, euh, bon, euh, il est quand même, est un, il est un peu chargé. Ouais. Alors, peut-être que c'est vraiment, pas dire de caricature, mais vraiment pour mettre en, 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 montrer ouais. la, la, la grosse différence qu'il va avoir par rapport à la film d'accueil. Donc, pour moi, The Quiet Girl, un film très sensible. Une fois de plus, euh, sur l'enfance, donc un, un sujet euh, très, très euh, cinématographique.
2: What you have done to me The damage is much deeper than you'll ever see Hit me like a hammer to my head I wonder were you pushed or were you led Why did you do it? Why did you do that thing to me? you do that thing to me you planned it.
1: Ce titre funky... Ah, il est pas mal ce ah, ouais. morceau. On pourrait presque l'utiliser pour... Euh... Ah, qu'est-ce oh. qu'on entend C'était pas fini Ah, je sais pas. <rire> tu voulais l'utiliser comme générique de ouais, Moïse Oui, c'est pas mal, ça, hein, pas pour mal. la saison prochaine. C'est d'un groupe, groupe que je connais pas, qui s'appelle Elastic. avec Pourquoi tu m'as fait ça Why did you do it to me Entendu dans le film qui s'appelle... Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie en 98, Comédie sur des malfrats londoniens qui barbotent dans plein de trafics divers et variés. Avec une BO super. Bien mieux d'ailleurs que le film que j'ai trouvé très bavard. Vu récemment et décevant malgré ce qu'on m'avait dit. Euh, on va en Turquie avec toi Patrick où les journées ont l'air d'être brûlantes. C'est bien euh... ça
0: bah, le temps que je retrouve ma fiche, je vais dire, tu vois. Oh ah, bah, pas... voilà. Ah oui. Il a,
1: <rire> t'as pas ton, 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 assistant qui te tente fiche. Bah, fiches. non, c'est le problème, c'est <rire> le problème, ça.
0: Euh, oui. Ah, bah oui, Burning bah days voilà. Oui, c'est ça, hein. C'est bien ça. C'est, alors, euh, avec un titre comme ça, forcément, on s'attend à quoi? Bah, à un film turc, c'est normal. Donc, c'est un film réalisé par Emine Halper. Euh, on, là, on a Emre, qui est un jeune procureur, alors déterminé, inflexible, euh, et il vient d'être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. Et dès son arrivée, ben il va se heurter un petit peu aux notables locaux qui, eux, sont bien décidés à défendre un peu ben, ce qu'on peut appeler des privilèges, et ce, par tous les moyens, et même peut-être les, les, les plus extrêmes. Et tout va se se mettre en place lors d'un repas, un, un repas qui dure, hein, c'est chez le maire, où là le jeune procureur, donc nouvellement promu, hein, dans cette petite ville de l'Anatolie, euh, va comprendre très rapidement comment fonctionne la politique dans ces petites villes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette petite ville, c'est plutôt le clientélisme hein, qui, qui, qui règne. Clientélisme, populisme, enfin vraiment des, des choses qui vont bien ensemble. Euh, et, et là, on a en filigrane euh, dans de, du film euh, le problème de l'eau, le problème de pénurie d'eau pour être exact, hein, et ça se joue de, de devant nous. Hein. Euh, ce film qui est un qui est un polar, qui est polar qui va vers le, le thriller, qui va aller crescendo tout au long de ces, ces, ces deux heures. La ville, euh, elle est. Euh, elle elle manque d'eau, mais elle est pourrie. Elle arrive à être pourrie à... en... en manquant d'eau. Hein. Donc le maire, alors là, c'est le notable euh, renommé, hein, vraiment, euh, et ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il est aimé de ses concitoyens. Hein. Euh, et Là, on sent que les élections arrivent, et il y a de fortes chances qu'il soit, qu soit ré... réélu, le, le bougre. Et pourtant, pourtant avec cet usage intensif de l'eau qui, qui, qui a pu être fait sans qu'il y ait eu vraiment une, une, une vraie politique d'utilisation de, de, de cette eau a des, ré, des, des répercussions qui ne sont, on ne peut plus, visibles puisque déjà euh, les gens, de, les habitants sont obligés d'aller, euh, de faire de longues heures pour aller euh, récupérer un bidon à la maigre ressource parce que l'eau, on ne l'a pas pendant toute la, la journée. Et ce qui est encore le plus visible, bon, ça, c'est le résultat, il n'y a plus d'eau, mais le plus visible, ce sont les dolines. Alors, vous allez me dire, tu vas me demander ce que c'est qu'une doline. Moi, je savais ce que c'était. Eh ben, c'est une forme d'érosion assez brutale qui font qu'en en une fraction de seconde, vous pouvez avoir le sol qui, qui se dérobe et ça fait un grand gouffre, souvent un peu circulaire, comme s'il y avait euh, une météorite qui était arrivée. Mais ce n'est pas un petit trou, quoi. C'est Vous pouvez avoir un village quasiment entier qui, d'un seul coup, disparaît. Alors, pourquoi il disparaît Parce que, bah, en dessous, il y avait euh, des, des poches qui, à un moment donné, étaient bien remplies d'eau. Bah, une fois asséchées... Euh, tout ça devient plus, euh, plus fragile et puis à un moment donné, bah, tout, euh, tout s'effondre. Donc euh, on a une véritable euh, catastrophe écologique et, et, et humaine. Alors, bien évidemment, hein, euh, c'est peut-être un petit peu facile, mais euh, en même temps qu'il y a ces effondrements euh, physiques, bah, on a aussi l'effondrement d'une société hein, où on a tous les fondements qui, finalement qui sont, euh, qui, qui sont sapés. Et les fondements quels sont-ils bah, C'est la justice, la, 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 la probité, l'intérêt collectif, bah, tout ça, euh, tout ça est, 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 a été, a été un, un abandonné. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans, dans, ce, dans, dans, dans ce film, parce que je ne vais surtout pas ra raconter le, le côté polar et le côté thriller, mais ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue purement filmique, c'est que euh, le procureur euh, va se souvenir de cette nuit où il s'est passé pas mal de choses, mais les, les, les souvenirs vont lui revenir euh, par bribes. Euh, et, et classiquement, dans beaucoup de films, je pense par exemple à « Huituit fois dans l'Ouest euh, », on, on voit au fur et à mesure que se déroule le film, l'image qui devient de plus en plus nette, où on va comprendre pourquoi euh, Harmonica veut tuer Henri Fonda. Mais il y a une progression. Alors que là, eh bien, il y a des, euh, des bribes qui lui, qui lui reviennent à, à l'esprit. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, on ne sait pas trop. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce ce qu'on nous montre, c'est ce qui s'est vraiment passé ou ce que le procureur souhaite que ce soit passé donc ça je trouvais ça très, très, très intéressant parce qu'il y a même des moments où ça se contredit c'est comme si on avait euh, deux témoignages complètement différents donc pour moi ça c'est hyper euh... ça c'est l'effet rachement
1: hein ça s'appelle l'effet rachemont. <rire> la même histoire racontée par des personnages différents mais qui n'est pas la même bon d'accord euh, et aussi il y a
0: euh, je dirais d'une façon un peu similaire on a le journaliste qui est très ambigu. Est-ce que le journaliste l'aide ou est-ce qu'il le manipule Ça c'est la c'est une question hein, qu'on a pendant tout le tout mmh. le film. Et là aussi ce qu'il y a de bien c'est que le réalisateur ne nous donne pas les réponses. Moi je trouve que c'est bien quand le spectateur finalement ben, il se fait ses propres réponses et puis on peut en parler euh, après. Donc ce film c'est un, un c'est un polar, c'est un thriller, c'est un conte le héros, hein, c'est pas celui, c'est pas le chevalier blanc, il n'a pas forcément le plus blanc, hein. il a, y il a, il a de la grisaille aussi. Euh, la ville, c'est l'image certainement d'une société turque euh, minée par la corruption, enquistée dans un traditionnalisme, avec une remontée manifeste, et là on le voit dans le film, manifeste et ouverte de l'homophobie, donc tout ça avec un populisme autoritaire. Donc un polar, un thriller, avec une vision
1: politique ouais. très forte. Moi je trouve qu'elle est filmée d'une façon impressionnante cette histoire de, de ce jeune procureur débarquant dans fin fond de l'Anatolie, gouverné sans foi ni loi par des potentats locaux. Alors, tout en cinémascope, hein, je mmh. me trompe pas. Hein. Alors, toi, tu parlais de polar thriller. Moi, je trouve que ça m'a fait penser à un western. D'ailleurs, on peut appeler ça western contemporain, tant pour les paysages que pour la thématique. Hein. Il mmh. a un côté euh, shérif, un peu, mmh. qui débarque. Hein. Ça m'a rappelé aussi, alors, je sais pas si tu as vu ça, un film cauchemardesque du même genre, avec un fonctionnaire arrivant dans l'outback australien caniculaire et hostile aussi, il se trouve embarqué dans une chasse aux kangourous avinée par les édiles locaux bas du front. Ça s'appelait Wake in Fright, Réveil dans la terreur. C'était le premier film de Scott. Ted Kochev, celui qui a signé après le premier Rambo. Alors dans Burning Days, c'est pas la chasse au kangourou, c'est la chasse aux sangliers est le sanglier qui et est montrée. Oui. Et c'est impressionnant. Hein. Le film, il est sorti avec un grand succès en Turquie, paraît-il, et il s'est vu retirer ses subventions à posteriori, car sa teneur n'a pas tellement plu aux autorités. Eh ben, on les comprend. Hein. Mm -hmm. Sol qui s'effondre, pénurie d'eau, rats, corruption, viol, racisme, homophobie, le tableau délétère n'est pas très avantageux, et c'est sans doute pas la carte postale touristique qu'Erdogan veut, ou j'aimerais bien dire qu'Erdogan voulait. Ah, on n'est que mercredi, on ne sait pas encore. voilà Alors maintenant, une comédie, c'est la, oui. seule, la seule de enfin, notre lot. Enfin, et je ne l'ai pas vue, je ne l'ai voilà. pas encore vue. Bon, alors, euh, c'est quand tu seras grand. Donc quand tu seras grand, on y suit le quotidien d'un EHPAD, la vie du personnel et celle des résidents, qui vont recevoir de la visite inattendue. Alors, en effet, l'équipe de l'établissement se voit imposer, en plus de son travail bien surchargé, de gérer la cantine et les activités périscolaires d'un groupe d'enfants, à cause de, de problèmes logistiques dans le bâtiment de l'école. Alors, leur arrivée va bousculer le quotidien, déjà pas mal rempli de la maison de retraite. Hein, et, et le duel du début entre l'aide-soignant Yannick, joué par Vincent Macaigne. Et l'animatrice scolaire Aude, interprétée par Aïssa Maïga, ils sont tous les deux très drôles et ça c'est vraiment savoureux. On a une alternance de scènes assez cash sur la réalité des EHPAD, hein. d'autres absolument émouvantes, elles sont vraiment multiples, moi j'ai pas mal pleuré. Je pense en particulier à un couple de pensionnaires amoureux qui sont vraiment bouleversants. Il y a aussi de nombreuses scènes de, 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 de comédie un peu barrées où les uns et les autres craquent. Alors tout ça fonctionne très bien par la présence en particulier d'un casting incroyable. Alors ceux qui interprètent le personnel en premier, parmi lequel Vincent Macaigne donc on, on connaît son potentiel comique hein, et, et là, on le trouve, il a, il a un côté décalé quand même assez, assez étonnant. La collection de papy et de mamie est assez croquignolette aussi et j'ai trouvé les enfants, le, le jeu des enfants est aussi assez juste. Alors, feel good movie, <rire> Patrick, je sais que tu n'aimes pas trop l'expression ou les films qui t'ont l'air de loin, feel good movie. En partie, mais pas qu'il y a aussi un côté « feel bad movie », parce que tous les problèmes graves rencontrés dans ces structures ne sont pas édulcorés. Les EHPAD, les écoles, et, et la pression permanente, le manque de personnel d'où découle un accompagnement humain de plus en plus difficile, tout ça c'est clairement exposé, même si c'est avec humour, ça porte. Hein. Mais c'est vrai qu'on nous montre quand même un peu naïvement une utopie, qui fonctionne avec des liens qui se créent entre deux mondes normalement étanches. Hein. Celui des seniors plus ou moins grabataires et celui des jeunots plus ou moins turbulents. Bon, c'est très beau, hein, souvent, même si la barque du pathos est parfois un peu chargée. Il y a par exemple une relation d'amitié qui se crée entre un pensionnaire ancien cascadeur et un gamin rebelle qui fait du skate. Et, et là, euh, le scénario, je trouve, en fait un peu trop. Le film est signé d'un duo, couple à la ville, Eric Métayé et Andrea Bescon. Lui, c'est un homme de théâtre, acteur et metteur en scène de One Man Show, dont ceux d'un certain Alex Métayé. C'est son père. Alors, il joue d'ailleurs, Eric Métayer euh, euh, un second rôle, qui, il se gâte pas trop, c'est le directeur de l'EHPAD. Elle, Andrea Bescon, donc, vient du théâtre aussi. J'ai vu que c'était une artiste assez multicarte, engagée dans les combats féministes. J'ai pas vu leur premier film, Patrick, qui, qui a fait parler de lui, ça s'appelait Les Chatouilles, césarisé en 2019, avec comme thème difficile, la pédocriminalité. Moi, j'y suis pas allé, justement, à, à cause du sujet qui me faisait un peu peur. Je l'ai pas vu non ouais, plus. Ouais, moi non plus. J'ai vraiment marché à se touchant quand tu seras grand, même avec un scénario parfois bancal et surchargé. Ça me paraît bien au-dessus de certaines comédies lourdeaux de françaises qui monopolisent les écrans. Hein. Ben, il y en a eu récemment une autre sur les Ehpad. Tu vois, que tu l'avais vu avec Kev Adams qui avait pas l'air de première fraîcheur. C'était maison de retraite. Oui, c'était ouais.
0: maison de retraite, mais il y en a eu un
1: autre il y a, il y a quelques semaines. Tout à fait. Où... Un petit miracle mmh. qui parlait aussi comme ça mmh. de rapprochement... Celui-là, je pas de, vu. De, ouais, moi, je n'ai pas vu non plus. Hein, qui associait euh, euh, re, maison de retraite. Il y avait Mitchell, et, je crois, dedans. Ouais, mmh. vrai. Alors, y a, et puis, il y a tellement de comédies possibles sur le milieu scolaire aussi. Il y a du etc. Bon, là, ça fait un peu du bien. Mais allez-y, moi, je dirais, mes conseils. Apportez les mouchoirs pour les larmes de rire et d'émotion
3: « Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer. Je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. » Je veux prendre ta douleur, savouter l'interrupteur. Oh, Je veux prendre ta douleur.
1: c'était Camille. Camille, auteur-compositeur-interprète qui a commencé avec beaucoup de succès hein, au début des années 2000 et puis qui s'est mis un peu à l'écart du, du showbiz après. On entend ce titre-là qui s'appelle « Ta douleur » au milieu du film « Quand tu seras grand » dont, dont on vient de parler. Camille, j'ai vu qu'elle réalise quelques musiques de film également. Par exemple, assez récemment, celle de Corsage, l'histoire de l'impératrice Sissi à 40 ans. On va en prison ou on sort de prison, Patrick, là Je pense que tu veux que je
0: te parle de « Temps mort », le nouveau film d'Ève Duchemin. Trois hommes, trois vies, trois destins, trois fois deux jours de liberté, c'est le thème, donc, de ce film « Temps mort euh, ». Ève Duchemin va nous proposer de suivre ce que vont être pour chacun de ces trois hommes ces deux jours essentiellement pour renouer renouer avec la vie, renouer avec leur famille Pourquoi ces hommes sont en prison On ne le sait pas, on ne le saura pas On sait simplement, par exemple, que pour le plus âgé c'est une longue peine, hein, puisque ça fait 20 ans qu'il est derrière les barreaux et qu'il n'a pas vu ses enfants, oui depuis 20 ans donc qui, forcément, il les a connus enfants et qui sont devenus des adultes. Lui, il a la soixantaine il est interprété par Isaka Dogo. Le plus jeune, lui, il a juste une vingtaine d'années et on pense, on suppose que c'est la drogue, enfin le trafic de drogue avec ses copains de la cité qui a dû l'amener en prison. Pour lui, est-ce que les deux jours vont être suffisants pour renouer un dialogue perdu avec... Sa mère, une mère fatiguée des frasques de son fils, éreintée par les travaux de nuit, des travaux à nettoyer les trains de banlieue, le jeune qui joue ce rôle, c'est Jarod Cousin. Lui, Bonnard, il a la quarantaine, alors plus pour lui non plus, on ne sait pas grand-chose, on peut se douter... Euh, que ce qu'il a pu l'écarter de la société sont certainement les différentes addictions qu'il a, hein, de la drogue, de l'alcool, des choses comme ça. Et pour lui, globalement, c'est avec toute la famille, hein, avec son père, euh, sa mère, euh, son frère, et surtout son fils, hein, qu'il doit renouer, ou peut-être même euh, tout simplement nouer, des liens euh, qu'il n'a peut-être jamais mis en place. Et pour jouer euh, ce bonheur, c'est Karim Leclou. Pendant deux heures, à part égale, on va suivre ces deux journées pour ces trois, pour ces trois personnes.
1: Est-ce qu'ils se connaissent tous les trois Non, on il n'y a, a aucun
0: euh, rapport, euh, voilà, ces trois. Qui, le seul point commun, c'est qu'ils sortent de la même prison bon. le même jour, mais euh, ils ne se connaissent pas, ou peut-être qu'ils se sont uniquement euh, vus pendant les, euh, les séances de, de, de promenade. Mais en tout cas, dans le film à aucun moment, il ne se croise, à aucun moment... Il, Donc il, c'est euh, trois
1: films, finalement
0: ça peut, être trois, ça peut être trois films, alors ça aurait pu être... Là, le procédé aurait été en, un peu embêtant si on avait fait vraiment partie 1 avec 1, partie 2 avec mmh. 2, etc. Donc là, à, à chaque fois, vous avez compris le principe, hein, c'est qu'on va intercaler tous ces, euh, tous, 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 tous ces moments-là. Ça, et ça va durer pendant... Euh, ça, dure, ça, ça dure deux heures. Alors... Euh, C est, c est, ces deux heures, ben c'est quand même des, des, des moments de bilan, hein, des, des moments de bilan pour une vie, de, de savoir comment euh, vont pouvoir se, se réinsérer ou s'insérer ces, ces trois personnes pour euh, les années qui, qui restent à leur passer dans la société. Pour certains, il y en a certainement déjà moins. Pour d'autres, ce n'est que, que, que le début. Hein. Pour un, c'est euh, on, on peut espérer qu'une faute de jeunesse et qui n'était peut-être qu'une erreur de, de jeunesse, que pour lui, tout n'est pas terminé. Euh, certainement, ça a mal commencé, mais on pense que pour lui, c'est pas fini. Pour le troisième, pour celui qui a, qui est, qui a la quarantaine, hein, celui qui est, au, qui, est au, qui est au milieu, il est un peu, hein, quand on passe un guet hein, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est un peu chancelant. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Hein. Parier sur lui, sur ce que va être sa seconde vie, c'est un petit peu... Euh, un peu compliqué euh... Alors, Rêve du chemin, euh, moi je connaissais pas hein, ce qu'elle avait, euh, qu avait pu faire ju jusqu'à présent. Euh, un, euh, elle vient de Belgique, le film est un film euh, belge. Elle a réalisé beaucoup de documentaires, euh, et documentaires où elle, elle fait aussi, euh, donc elle est réalisatrice, mais elle est, est également au, au cadre. Euh, elle, va elle a filmé, hein, c'est ce que j'ai pu lire, hein, elle des, des, la vie de, de vieux mineurs, euh, des, des choses trait du, du nord ou de belgique euh, sur la passion euh, des, des pigeons donc la colombophilie et puis aussi sur euh, bah, ce qui malheureusement se passe dans, dans ces régions c'est la disparition de d'usines elle euh, et elle va s'intéresser aussi aux prisons et c'est en préparant un film un court métrage que l'idée va lui euh, va, va lui venir de nous proposer donc la vision de ces trois personnes complètement différentes, de savoir quelles sont les possibilités d'insertion ou de réinsertion, euh, comment, euh, comment, ça peut se, comment ça peut se faire. Bon, on, on sent bien que euh, la réalisatrice connaît le sujet, et on sent qu'elle connaît, c'est ce qui se passe dans, dans des prisons, ce qu'il y a des scènes, euh, ça ne peut pas être inventé par un, par un scénariste. Il faut vraiment connaître. Hein. Donc c'est une façon de filmer documentée, documentaire. Euh, intéressant, c'est qu'elle elle montre. Elle est là pour nous montrer. Elle met en lumière. Aucun moment, il n'y a de, de, de jugement. Euh, c'est ce qui fait vraiment la, la force du film, et forcément ce qui fait là, la force du film, ce sont les trois acteurs dans ces trois histoires, donc avec des caractères euh, euh, bien différents, bon, euh, c'est assez, assez simple dans les caractères, sans être simpliste, ça aussi c'est intéressant, c'est pas, pas tordu, c'est pas tortueux comme, comme, comme chose, hein. on, on sent qu'elle connaît les prisons, qu'elle aime ses acteurs, qu'elle aime les, les filmer, et les acteurs lui, lui rendent bien. Bon, il y a peut-être, euh, je ne vais pas parler encore d'un petit bémol, mais peut-être Karim Leclou, le euh, il se donne beaucoup, euh, il est peut-être un peu... À, à, à la limite un peu comme le, le Ménochet d'Asbestas là un peu l'animal la, la, euh, blessé euh, bon il reste néanmoins convaincant mais c'est un petit peut peu... peut-être on commence à le voir trop aussi peut peut-être alors il euh, y a le celui de la, le, le plus vieux là donc qui est joué par Isaka Sawada euh, taiseux, euh, fatigué une sobriété de jeu mais très très, très intéressant euh, comme, euh, comme acteur et puis on a le plus jeune que je connaissais pas Jarod Cousin euh, pour lui on se dit bah, espérons qu'il aura le droit à une euh, deuxième chance enfin non, dans le en tant que pour le, le personnage qu'il joue et on lui souhaite plein de choses pour les euh, pour
1: ses prochains rôles dans d'autres films. Alors, moi, j'ai pas vu, donc j'ai rien à dire. Pas de bémol, pas de dièse, rien. Et direction, direction États-Unis, Baltimore, pour changer de sujet avec Misanthropes. Ah oui, ce que je me disais, non, c'est c'est quand même pas du Molière qu'on... Non, 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 non c'est pas une adaptation. C'est sorti il y a 15 jours, avec un bon succès, du au bouche à oreille. C'est un thriller que j'ai trouvé vraiment très excitant, réalisé par un argentin. Alors, ça commence très fort, avec des images vraiment superbes de Baltimore, filmées au drone, le soir de la Saint-Sylvestre, avec des fêtes sur le toit des immeubles, et un sniper invisible va tirer sur les gens. Carnage. L'enquête commence avec ses fausses pistes et ses luttes internes au sein des services de police. Serial killer, on connaît. Des criminels qui répètent des meurtres individuels avec la même modalité. Mass murderer, on connaît aussi ces tueurs en masse qui tirent dans le tas et, et se suicident en général après où ils sont abattus. Il y a encore eu très récemment un cas aux états unis Or là, on a affaire à un serial mass murderer, ce qui complique un petit peu les choses. Alors on a une alternance de séquences sous tension, vraiment assez haletante et formellement très réussie, et également en même temps des portraits croisés des deux flics qui traquent l'assassin, alors, il y a le boss, super agent du FBI, en but avec sa hiérarchie, et une novice assez futée, mais au mental un peu perturbée, et c'est-à-dire pour ça qu'elle a été choisie pour mener l'enquête. Hein. Alors, on peut pas s'empêcher de penser à des classiques du genre thriller, en particulier au cinéma de David Fincher. Je pense en particulier à Seven ou Zodiac, qui parlait aussi de la traque d'un type comme ça. Ou même d'ailleurs au silence des agneaux, pourquoi pas ce qui rend l'ensemble original, à partir d'une intrigue quand même assez commune dans le cinéma américain, c'est que j'y ai trouvé un petit côté polar du Nord. Vous savez, ces, ces romans ou séries télé souvent assez glauques, euh, très réussis et scotchants, avec traque d'un personnage marginal à l'esprit torturé par une enquêtrice elle-même solitaire et un peu dérangée. On y trouve aussi de nombreuses références que je trouve bien amenées euh, au travers de la société américaine. Alors bien sûr, fascination pour les arbres disponibles très facilement, réseaux sociaux et émissions de télétrash, milices d'extrême droite trumpistes, ce genre de choses qui sonnent très contemporaines. Et le réalisateur a ajouté quelques fantaisies cinématographiques qui renforcent le côté un peu intriguant de l'histoire et des personnages, avec des scènes visuellement très réussies, dont certaines, par exemple, filmées à l'envers. Images tête en bas, il y a toute une scène, par exemple, dans une piscine, comme ça, et c'est vraiment très déstabilisant. Bémol, un autre, ce que je déplore souvent, on le retrouve ici. Trop long des, non, dénouement moins réussi, un peu déceptif par rapport à la mise en place qui elle est vraiment virtuose le réalisateur argentin s'appelle Damien Sifron et c'est pas un inconnu je, je, en regardant sa filmographie j'ai vu, il, et je, il a réalisé en 2014 un film à sketch qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages qui avait fait beaucoup parler de lui pour son humour cynique dans la veine comédie italienne et il avait récolté plein de prix dans le monde entier il n'avait pas sorti de long-métrage depuis et là, il débute d'une carrière américaine avec ce misanthrope dont le titre original est, est beaucoup plus explicite et pas très original justement. Ça s'appelle « To Catch a Killer »,« Attraper un assassin. Petite remarque, ce réalisateur fait partie du jury des longs-métrages de la compétition officielle de Cannes cette année. On va en parler tout à l'heure. Patrick, comme remarque désobligeante de certains auditeurs que je ne nommerai pas, n'est-ce pas, LNB, qu'on passait souvent, surtout du old school de notre bande-son. Donc ça, c'était du neuf. C'était « I don't belong to anyone »,« je n'appartiens à personne » d'un groupe de Dublin qui s'appelle « Fontaines D.C. ». C'est un titre qui a tilté dans mon oreille quand je l'ai entendu sur le générique d'ouverture du film « Avant l'effondrement », dont on a parlé la dernière fois sur l'anxiété des générations actuelles vis-à-vis -vis des problèmes écologiques, entre autres. Ça, c'était un petit coup de deuxième couche avant l'heure. Mais avant la deuxième couche, on, on, on parle un petit peu de Cannes qui s'approche. Alors, Cannes, 76e édition du 16 au 27 mai l'endroit et le moment pour prendre le pouls du cinéma mondial le rendez-vous annuel où tous les cinéastes rêvent d'être sélectionnés parce que c'est une vitrine des productions cinématographiques venant du monde entier qui sert d'amplificateur et de découvreur de nouveaux talents. Cannes schizophrène, avec ses flonflons, people et jet set d'un côté, hein, tapis rouge, photocall, soirée de gala, et puis de l'autre côté, la mise en avant d'un cinéma arrêté, souvent critique et engagé, qui fustige parfois les élites, alors paradoxal et un peu crispant mais, mais assumé. Cannes, Cannes qui se la joue exclusive, seul festival à ma connaissance, je sais pas si tu sais ça, Patrick, qui n'est pas ou très peu ouvert au grand public, contrairement à Berlin ou Venise, par exemple. Il faut une accréditation pour y participer et il existe différents badges sésame pour les photographes, la presse écrite, audiovisuelle, les professionnels du cinéma, les exploitants, les attachés de presse, etc. Il y a même quelques badges, quelques rares badges qui s'appellent cinéphiles. Et puis Cannes qui se la joue médiatique. Des milliers de journalistes sont au rendez-vous. J'ai les chiffres pour cette année un peu moins de 5000 journalistes. Il y en avait 600 dans les années 60, avec 2000 médias qui sont listés, dont 300 équipes de télé en provenance de 90 pays. Et pas que des médias spécialisés dans le 7e art, hein, mais aussi la presse généraliste mondiale. Bref, je pense qu'après les JO et, et la Coupe du monde de foot, c'est un des événements mondiaux les plus couverts. Frénésie médiatique que certains peuvent trouver vaine, d'ailleurs, à, à juste titre, hein, au vu des problèmes nationaux et mondiaux actuels, moi, ça m'étonnerait pas que les syndicats usent de la caisse de résonance du festival pour remettre une petite couche sur les retraites. Hein. Et puis Cannes et ses scandales ou polémiques, hein, il y en a toujours une ou deux par saison, on se souvient par exemple de la maman et la putain palmée sous les huées, cette année, polémique en vue à propos de la sélection de deux longs-métrages, dont un Français, où il y aurait eu des abus sur le tournage vis-à-vis euh, -à -vis de certains acteurs. Sélection maintenue quand même de ces films par le grand ordonnateur, décideur, Thierry Frémaux. Et puis, moi, je pense que la présence de Johnny Depp, un peu blacklisté aux États-Unis pour des histoires matrimoniales glauques qui ont fini au tribunal, devrait aussi ne pas passer inaperçu. Mais Cannes, c'est avant tout des films et on y va pour ça. Un, un mot, Patrick, peut-être sur les différentes sections et, et leur programmation? Oui,
0: alors le, le festival de Cannes, comme tu l'as dit, il fait partie des, des trois plus importants au niveau mondial avec, avec Venise et Samostra et la Berninal de, 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 de Berlin. Donc ils sont reconnus hein, pour hein, le côté vraiment prestige hein, euh, d'un point de vue de la, la critique cinématographique et souvent d'ailleurs c'est un peu opposé aux, aux Oscars qui eux euh, sont là pour, plutôt pour récompenser des, 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 des succès euh, le, le festival oui et sa vocation fondatrice hein, c'est vraiment de, de révéler et de mettre en valeur des œuvres de, de, de qualité alors oh, je, à Cannes on invite aussi bien des, des anciens qui, qui sont déjà connus, mais aussi on découvre beaucoup, beaucoup de, beaucoup de films. Alors, euh, les différentes sections qui existent, bah, on a ce qu'on appelle la, la, la compétition, hein, euh, où là, il y a euh, bah, une, une vingtaine de films qui sont, qui sont proposés. Des vétérans, des vieux de oui, l'époque. Oui. <rire> bah, généralement, par exemple, Ken Loach, voilà. ça, ça doit être quatrième ou cinquième fois qu'il vient. Cette année, ils n'y sont pas, mais généralement, on a les Dardennes. Mais là, on a Vim 22.
1: Bellochio, Nanny Moretti, Wes ouais. Anderson, des gens très En connus. Espagne,
0: non, il n'y est pas cette année, comment il s'appelle. Euh... Carlos Sora Non, il, a il est a un hommage. Mort, il est mort. Oui, mais il y
1: a un hommage aussi à Carlos <rire> non, Sora. Non, je
0: pensais plutôt à euh, Femme au bord de la crise de nerfs, etc. Ah oui,
1: mais si, euh, il y est. Almodovar, si, si. voilà, ça y est, Un petit, un court métrage, je crois,
0: il y sera. Alors, on, on, on a des des, euh, des sections comme un certain regard. Donc, vrai, quand on dit un certain regard, ben ça se recentre sur le, le jeune cinéma. Alors qu'il y a un côté un peu plus euh, novateur, un, un peu plus novateur, un peu plus euh, euh, expérimental. On a aussi depuis quelques années euh, ce qu'on appelle Cannes Classique. Alors Cannes Classique, ça permet euh, de, de revoir souvent des films qui ont été restaurés. Euh, il y a quelques années, on avait pu revoir le, le 2001, du de l'espace. On a eu les films de, de Tati, cette année on va avoir du Godard ouais. on a le, le Mépris en version restaurée ça c'est le truc que l'on voit, la version restaurée 4K, ça c'est vraiment les, les, les films que, que l'on voit dans ce cadre de, de Cannes classique on a le cinéma de la plage alors là euh, c'est un, un, un côté un peu plus fun, voilà ouais. c'est un côté euh, samedi soir moi j'irai ouais. voir La Fureur du Dragon de Bruce, avec Bruce Lee <rire> c'est des, des choses euh, des, des choses euh, euh, intéressant.
1: Patrick, je t'interromps parce que tu parlais d'un certain regard. J'ai vu quelque chose peut-être qui peut t'intéresser. Mohammad Rasoulof, grand critique du pouvoir iranien avec le diable n'existe pas par exemple qu'on avait beaucoup ah aimé. Oui, il oui. devrait être, il devait être membre du jury mais il n'a pas été autorisé euh, à sortir de son pays par le régime.
0: Alors, dans les films aussi, on a euh, dans les présentés, on a on a, on a des, bl des blockbusters hein, vraiment des des films et eux alors, euh, on les présente euh, on les met hors compétition mmh. Souvent, ce serait peut-être pour ne pas les, les vexer ou les blesser au cas où ils, ils repartiraient avec, avec rien. C'est le cas de Scorchese. Là. De Scorchese, oui. Euh, mais par contre, si, si on se souvient en... c'était 78, bah 78, Coppola euh, qui avait fait quand même des blockbusters style Le Parrain, quand même, ce n'était pas des, 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 des petits fils, bah là, il n'avait pas eu peur, il les, les, les sélectionneurs, hein, les délégués, hein, le délégué général n'avait pas eu peur de le présenter... Oui, mais il avait eu la palme. Oui, il avait eu la palme. Non, mais c'est ça que je, je veux dire. C'est que, maintenant, ben, euh, on les protège un petit peu. Mm. On, on les protège. Je, je pense que s'il y avait un film euh, de Woody Allen, on le mettrait forcément euh, hors compétition. Donc, on a de la, de la compétition euh, avec euh, la, la, la palme d'or, ce qui est le plus connu. Euh, on a toujours le, le prix du... Le, prix du euh, le Grand Prix. Le Grand Prix c'est un peu le, le grand prix du réalisateur hein, mm -hmm. l'an dernier c'était Close qui l'avait eu et aussi euh, comment elle s'appelle celle qui avait fait Indigène euh, euh, Claire Denis pas. Ah, oui, euh, pas Indigène Non. Est Claire, Claire Denis c'est pas Indigène Non. non. c'est d'autres films il y a aussi toujours un prix d'interprétation masculin euh, et, et, et féminin euh, qu'est-ce que l'on peut dire Il y a alors, la caméra d'or aussi alors la caméra d'or c'est quoi la caméra d'or pour avoir la camé caméra Adore, il faut que ce soit votre premier long ouais. métrage. Et,
1: et, et c'est un premier long métrage parmi toutes les sélections, parce que tu n'as pas encore parlé des sections parallèles, mais on va y venir. Non,
0: il y a, y a les, sections, les sections parallèles. Alors cette année, il y a une section qui a changé euh, de nom, Parité oblige. Et c'est quoi tu
1: un, Ah oui, c'est la quinzaine des cinéastes qui s'appelait avant la quinzaine la des, des réalisateurs. réalisateurs.
0: voilà euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre La semaine de la
1: critique. Semaine de la critique aussi. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi l'acide, association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, qui a sa propre sélection mmh. de neuf films. Est-ce que la queer palme existe toujours Oui. C'est la palme donnée au film le plus LGBTQ+. Queer palme et la palme dog existant. Non. Si, si, au meilleur chien qui joue dans un film à Cannes, il y a la Palme Dog. On parle des people un peu, il y en aura pas mal des people oui, j'en connais deux déjà. Mais... <rire> Alors, il y a des réalisateurs vétérans, Almodovar, Ken Loach, Wes Anderson, Nanny Moretti, Scorchez, Tarantino. Et parmi les acteurs, bah, c'est des poids lourds américains. Michael Douglas, il y aura un, 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 un hommage à lui, Johnny Depp et sa fille, fille De Niro, De Caprio, Harrison Ford, que des mecs. Si, il y aura aussi Liv Ullmann que je croyais morte, mais qui sera à
0: Cannes. Elle bah, va être contente. Alors,
1: les lieux de projection, un petit mot. Il y a ce qui s'appelle le village international auquel on accède en montrant patte blanche. Il y a le palais des festivals avec quatre ou cinq salles dont le grand théâtre Lumière le Graal où ont lieu les projections de gala de la compétition Très belle officielle ça, oui. et dans les cinémas et théâtres de la ville il y a une vingtaine de salles de projection. Alors ce qu'on peut dire Patrick, parallèlement au festival rue proprement rue dit, mmh. Oui. Euh, parallèlement au festival de il y a un marché du film qui a lieu, comme à Berlin par exemple. Rendez-vous commercial où producteurs, distributeurs, Alors exploitants je... de tous les pays discutent dits les gros sous avec des achats et ventes de films. Je
0: l'avais vu une, une fois, il y a, y, a, y, a, y a fort longtemps, et là, tu as, as vraiment l'impression d'être à, à la foire de Bordeaux ou à la foire de Paris. Oui. Chacun a son petit stand. Oui, à l'époque, oui. c'était des, des, des DVD
1: qui, ah, est, ouais. ou même des, 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 des cassettes. Là, voilà. C'était euh, clés USB. Ouais, voilà. Il faut acheter des packs de films. Ah, tu me prends ça, mais alors oui. tu me prends euh, l'autre aussi. avec. Bon, voilà. Cannes 76e, moteur, le 16 mai jusqu'au 27. Et Movies y sera pour quelques jours pour faire le plein d'avant-première et vous en causer quand ils seront à l'affiche. ne pas, Patrick eh ben oui. Eh ben, alors on en recause la prochaine fois. Est-ce qu'on a le temps d'une deuxième couche rapide ou pas? Oui, il nous reste un tout petit peu de temps. Bon, alors, deuxième couche. Eh ben, moi j'ai envie de mettre encore en sixième ou dixième couche Le Bleu du Caftan. Très bon film marocain de Marianne Tousani Et justement, elle est jurée à Cannes cette année, cette Marianne Tousani Plus de 200 000 personnes l'ont vue et ça continue. Et on a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous l'ont, qui le podcastent. Et... Ouais qui reviennent sur le bleu du Caftan. étonnant sur les mmh. chemins noirs avec Jean du Jardin qui va dépasser le million d'auditeurs hein. euh, donc ça c'est plutôt ah, bien il y a aussi euh, je veux euh, toujours vos visages un ça. million aussi mmh. oui, j'ai ouais. vu les ouais. chiffres hein, sur la justice restaurative euh, alors des films qu'on a bien aimé mais qui euh, marchent moins qu'il faut aller voir on nous retrouve c'est sur la Diamante Brighton Force la conférence et puis un an une nuit euh, pour écouter nos commentaires, Terre, bah vous, vous écoutez nos podcasts sur ces films. Dans le viseur, ah, les gardiens de la galaxie, Patrick, tu veux pas? Non. M Marvel a encore frappé. Okusai, qu'on n'a toujours pas vu. Biopic sur le panzer, peintre... Ah, le principal. Roche Dizem et Yolande Moreau. Ça, ça fait envie. Et puis, euh, Jeanne Dubarry, qui sort le 16 et qui fait l'ouverture de Cannes et qui sera, sortira dans les salles le même jour. Ben voilà. Euh, tu nous dis au revoir, Patrick? Au revoir. C'est Ah, bah oui, c'est bref. Oui, oui. Donc, à dans 15 jours, on, 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 on sera là, comme d'hab. Salut Hervé.